0: Senhor, os irmãos que vão participar da IBD, vamos começar agora, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por mais uma manhã, Senhor, em que nós temos a oportunidade de aprender a Tua Palavra. Que esta manhã seja uma manhã de bênção, de conhecimento através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, orienta nossos corações, nossa mente, para que possamos entender e aprender da Tua Palavra, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, é, essa manhã a gente vai ter a nossa décima lição. Não, não tem ninguém lá em cima, não, né? Tem? Só para colocar a chamada da revista, da lição 10, que é para a gente poder... Só ler, só ter uma ideia da, do que nós estamos falando, né? Tá lá, El Noche. El Noche é, é, é uma manifestação de Deus através dos salmos, Deus do perdão, da compaixão. Então, El Noche é, é, é um dos nomes atribuídos a Deus em um determinado momento, em um determinado acontecimento, e é isso que a gente precisa entender. Não é que existem vários deuses, não. Na verdade... É, existe um único Deus, mas que, nas suas manifestações, eles, ele acaba levando o nome daquele acontecimento, ou é referido a ele o nome é, do acontecimento. E nesse momento aqui, nós estamos lá no Salmo 99, versículo 8, aonde diz assim, Tu lhe respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. É, é, é muito emblemático esse versículo da Bíblia. É, esse salmo foi escrito de uma maneira assim que pudesse ter exata noção de que Deus é um Deus perdoador, amém? Que Deus é um Deus de perdão. Nisso nós não, disso nós não podemos esquecer. Deus é um Deus de perdão. Ele perdoa. Está escrito que aquele que confessa os seus pecados... Deus é fiel para o perdoar, quando confessamos há um perdão, mas contudo, porém, o próprio Salmo vai dizer, ainda que os tenhas castigado por seus atos, quer dizer, o perdão eu vou dar, mas as consequências do teu erro, você vai sofrer, então a gente precisa entender que na verdade não é um castigo de Deus os acontecimentos que ocorrem pós-pecado ou pós-erro, não, porque ali Deus perdoou, Deus já perdoou. Mas, porém, as consequências daquele pecado, com certeza vai vir. A Bíblia diz que é, é, o salário do pecado é a morte, então existe uma paga pelo pecado. Deus perdoou? Perdoou, está aqui escrito. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Quando fala Deus castigado por seus atos, não é que Deus chegou lá e tem um prazer, ah, vou te castigar, não. É que Deus permitiu as consequências daquele pecado. É que Deus permitiu que você sofra as consequências do que cometeu. Paulo vai dizer assim... O que sobra do pecado é justamente isso, uma horrível expectativa de pecado. É, é o gosto amargo, né? É o gosto ruim do pecado quando se comete. É, irmãos, quem aqui já não fez alguma coisa com o pai, com a mãe, que são terrenos? E aquilo ficou martelando na cabeça. Poxa, não devia ter feito isso com a minha mãe. Não devia ter feito isso com o meu pai, caramba. Cara, meu pai confiou em mim, minha mãe confiou em mim. Se isso é uma verdade para quem não viu, irmãos, porque o pai e a mãe não viu o teu erro. Imagine para Deus que vê todas as coisas. Eu acho que Deus, quando a Bíblia diz que o Espírito sente ciúmes de nós, Ele está dizendo justamente isso, que Ele olha assim, cara, que é isso? Como é que você faz isso comigo? Quer dizer, você pode até esconder do seu pai e da sua mãe, mas de Deus... Não há esconderijos. Aí vamos conversar, está lá na página 55? Os nomes de Deus revelam o seu caráter e também o seu amor manifesta ao seu povo, dentro da, de cada uma de suas necessidades, revelando as qualidades de seu interior. No caso da nossa lição, o salmista chama de El Noche, Deus perdoador, Deus compassivo. Vamos compreender que a fonte perfeita do perdão vem de Deus, pois se conhecermos esse atributo da compaixão do nosso Deus, então conheceremos em sua essência. Lá em João 4.8 vai dizer o quê? Deus é amor. Eu acho engraçado essa expressão, que não diz assim, Deus tem amor, Deus é amoroso, Deus usa de amor, não. João, quando vai falar de Deus, ele vai falar assim, Deus é amor. É como se fosse um atributo direto de Deus, é um atributo total de Deus. Eu acho que a gente pudesse falar assim, de um atributo de Deus, que é comunicável, esse atributo é comunicável para a gente, tá? Essencial para com compreendermos Deus é amor. E o que, que Paulo vai dizer do amor? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se sorbebesse, é, quando a gente pensa nisso, que Deus é amor, e Paulo fala isso do amor, ele está falando de Deus. Deus tudo espera, irmão, da gente. O tempo todo. Não, se vai ser melhor. Não, se errou aqui? Eu vou te perdoar, as consequências virão, mas é, eu, eu espero melhor de ti. Quando a gente aprende da palavra de Deus de púlpito, quando o pastor está pregando... É essa demonstração de amor, é o tempo todo nos lembrando, e a palavra é recheada disso, que independente das circunstâncias, ele te ama. Então, quando a gente vê a palavra El Noshé, Deus perdoador, é Deus querendo mostrar para a gente esse Deus que tudo espera, mas tudo suporta. Tudo espera, irmão, não é de ficar lá esperando a tua boa vontade, não, tá? É a mesma coisa que dizer ele tudo conhece. Não, eu já esperava isso de ti. Tu é mal mesmo. Mas vamos começar de novo? Vamos de novo? Vamos morrer do zero? Porque eu estou jogando o mal de esquecimento dos pecados? Eu estou esquecendo os dias da tua ignorância? É, tudo espera nesse sentido, tá? Deus tudo espera da gente, irmão. Tudo. Porque ele sabe que nós não somos perfeitos. É só para te explicar mais ou menos a expressão Tudo espera, tá? Deus não fica lá sentado esperando você, ah, não, o um dia que ele resolver cumprir o ministério dele, eu vou abençoar. Não. A expectativa. Expectativa, muito bom. Isso mesmo. De, exatamente. De expectativa. Imagine se Deus vai parar a obra esperando você resolver cumprir teu ministério. Não, 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 tudo espera, tudo espera. Deixa aí. Deixa estar aí sentadinha no canto dela. Quando ela resolver o Aleph, quando eles resolverem. Aí eu vou abençoá-lo. Não, Deus joga para o lado e chama o outro. Vem, faça a minha obra. A Thais não quis, o Aleph não quis, a, a, o Tércio não quis, não. Chega para o lado, o Alexandre não quis, um para o outro. A obra precisa continuar. A obra é movimento, irmão. Deus não fica esperando você o tempo todo, não. Consequentemente, como seus filhos, deverão manifestar esse magnânimo atributo comunicável que é de vem do amor, que é o perdão. Só há possibilidade de perdão para quem ama, irmão. Se você não ama, não há possibilidade de perdão. Não há meio. Só para quem ama. E é um atributo de Deus que ele comunica, efetivamente, para o ser humano. Claro que existem atributos que Deus não comunica conosco. Não são comunicáveis. Tem um livro do bispo Martin Lutero que é uma benção sobre os atributos de Deus. Depois procurem, se puder comprar, procurem e comprem, porque vale a pena. Ele vai falar justamente sobre os atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Por exemplo, oniposência não é um atributo comunicável aos homens. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, por exemplo, não é um atributo comunicável aos homens, porque nós não temos todo o poder. Onisciência não é um, tributo, um atributo comunicável aos homens, porque só pertence a Deus. Mas existem atributos de Deus que são comunicáveis, são repartidos com os homens. Por exemplo, o amor, o perdão, tá? a consolação. Vocês precisam entender efetivamente. Os atributos de Deus são as características que constituem seu caráter. No caso do Criador, há dois tipos de atributos. Já acabei de falar, os incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles exclusivos à pessoa divina. Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade soberania. Nós não somos eternos, tá, irmão? Nós não somos eternos. Eterno só existe um, Deus. Nós fazemos parte da eternidade. Deu para entender isso? Amém? Porque nós fomos criados. Deus não, Deus sempre existiu. Então, eterno só existe um, Deus. Mas ele nos deu parte dessa eternidade. Então, nós fazemos parte da eternidade, mas não somos eternos. Tanto que a Bíblia vai falar sobre, eu estou falando sobre homens que vão ser julgados, né? É, existe uma segunda morte. Então, essa segunda morte é essa finalização mesmo. É a não possibilidade da eternidade. Então, nós não somos eternos, mas Deus, por sua graça, nos deu um pedacinho da eternidade. Nós vamos passar toda a eternidade com ele, mas não somos eternos. E soberania, já os atributos de Deus comunicáveis são aqueles que devem ser refletidos por seus filhos, tais como o amor, a santidade, a fidelidade, a justiça, a misericórdia, a bondade, o perdão. No caso deste, ele, El Noché, nos oferece seu perdão pela sua graça, apesar de nossos pecados quando demonstramos arrependimento dos mesmos, ainda que não mereçamos tal perdão. É, manifestando o perdão. Para com Deus, o El Noché, o reflexo desse perdão recebido por nós, se expressa em nossos sentimentos de gratidão, honra e devoção ao Senhor. Entretanto, não se trata apenas de uma postura vertical, mas também horizontal. Pois quanto maior é a consciência do perdão que recebemos, maior é a gratidão que expressamos. É engraçado isso, né? Irmãos, só quem, é, só quem é muito perdoado muito agradece. Quando nós temos consciência de que nós não merecemos. Porque tem gente que não tem essa consciência, não. Tem gente que acha que está na igreja porque é bonzinho. Ah, eu não mato, não roubo. Eu nunca defraudei ninguém. Eu nunca. Não foi assim com o homem, com o jovem rico? Jorge Henrique faz uma pergunta para Jesus: O que devo fazer para alcançar a salvação? É, você não ouviu? Não matarás, não rouba. Não, então, estou legal. Tudo isso eu já faço. Então, te falta uma coisa: faça justiça social. É, é, essa palavra eu gostaria que você botasse na sua cabeça: faça justiça social. Eu estou no plano vertical, Deus e homem, ou eu estou no plano horizontal? Estou no plano horizontal. É os meus semelhantes, são os meus semelhantes. Eu recebi perdão de Deus, vertical. Deus me perdoou, você me perdoou. Eu agora preciso propagar isso, mas na horizontal, com o meu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É engraçado que às vezes a gente se perde um pouco no cumprimento do mandamento. Perguntaram para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Vocês não sabem? Amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, como a ti mesmo. Jesus está dizendo assim, primeiro trato vertical, receba o perdão de Deus. E depois, coloca isso na horizontal. Está na hora de você perdoar. Logo depois que Jesus fala isso, ele vai dizer sobre o homem que chegou junto ao rei e disse que não podia pagar a dívida. Lembra disso? Está nos evangelhos, dá uma procurada lá. Chega no rei e fala assim, não eu não consigo pagar essa dívida, peço encarecidamente que use de benevolência, perdoe essa dívida, o rei muito amoroso, fala, não, tudo bem. Está perdoado a tua dívida. Não se preocupa com isso não, fica tranquilo. A Bíblia diz que esse homem, saindo do palácio, encontra o seu vizinho que lhe devia. E o seu, devia, o seu vizinho tem o mesmo discurso. Olha, esse mês não, não vai dar para pagar não. Esse mês está bravo para meu lado, o um negócio acolhei, está lá, deu ruim. O que, que esse homem faz? Não... Ih, negócio de perdoar. Então a gente precisa, na verdade, entender que o El o Deus do perdão, o Deus perdoador, espera da gente exatamente aquilo que ele nos deu. Perdão. E eu tenho aprendido muito, irmão, muito, quanto concernente à questão de perdão. Tem mesmo, minha vida tem sido assim, recheada de manifestações de Deus, de perdão, e eu preciso comunicar isso, a, aos, meus, aos meus ao meu próximo, a quem está perto de mim. Às vezes temos tanta razão, né? Eu, eu fui numa... A Emília foi numa audiência uma vez e o juiz falou para uma das partes... Ela era uma das partes, falou para outra parte assim. Eu vou te falar uma coisa que eu, o juiz falando, né eu não sei se eu li na, no para-choque do um caminhão, não sei se eu li, mas eu vou te dizer isso. É melhor... Não ter razão e ser feliz. Porque a razão, meus irmãos, é algo mortal. Não estou dizendo a razão de conhecimento, não. A razão de, de ter a certeza de que você está certo. Ter essa certeza de que você está certo mata qualquer relacionamento. Eu posso dizer isso que eu já estou há 22 anos com a Emília. E esses 22 anos que a gente vai fazer... É, é, nos próximos meses, esses 22 anos, foi de aprendizado para a Emília do que é não ter razão. Porque essa razão te deixa birrento. Já viu que você cresce com essa coisa do... Eu estava olhando antes, eu gosto muito de ver o, o TikTok, né? E aí a chamada era o tio ensinando o amor, alguma coisa assim, entre irmãos. Vem um garotinho, mas muito miudinho já temos dois anos de idade, chorando, que talvez a irmã tenha batido nele. Aí o tio pega e dá uma concha na mão do garotinho. Chuta o que o garotinho vai fazer. Ele vai quase não sabendo caminhar, vai lá na sala e, poc, na cabeça do irmão. A Emília falou assim, meu Deus, mas é isso, às vezes a razão... Faz com que a gente tome atitudes que... Bateu o carro. Quem bateu? Procuramos logo. Quem é o culpado? E dependendo de quem é, geralmente é o missionário. Não, não. Ele vai dar uma concha com certeza. Sempre vai dar uma concha para ajudar. Exatamente. E aí eu tomei um... Nesses dias de, de, de fúria, o cara realmente bateu em mim. E eu estava muito nervoso. Ele, ele virou para mim e falou assim... Pô, cara, se preocupa com isso, não eu vou pagar, não pagou, mas Mas a expressão dele, eu tomei para mim, ele falou assim, eu estou com minha mãe com câncer, morrendo no hospital, isso é só perda material, se eu não precisar pagar nada, eu vou pagar, não paguei também o prejuízo dele, que teve um pouco, porque ele reconheceu, cada um ficou no seu, e amém. Mas a atitude dele, a minha, era logo de brigar, porque eu tenho razão, eu estou com a razão, e às vezes crescemos que Deus nos chama para manifestação de, de perdão, e manifestar perdão às vezes é esquecer a razão. Irmão, se Deus usasse razão conosco, quantos nós estaríamos? Não existiríamos. Não existiríamos. Se Deus usasse. Porque Deus não tem razão de me, de me aniquilar comigo? O tempo todo. Mas quando nós conhecemos essa, essa manifestação de Deus, El Noche, o Deus do perdão, a gente começa a entender. Deus abre mão às vezes da lógica, da razão dEle. Do, 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 da, da, dos direitos dele por amor e se você não expressa esse amor nós devemos aprender essa manhã com o Enoche ou o Deus do perdão o Deus que perdoa eu estava ali fora agora varrendo e eu estou varrendo, chegou um rapaz com três cachorros chuta o que, que ele fez ele parou com os três cachorros ali na porta para os cachorros ficarem cheirando a beira da escada. O que você que acha que ia acontecer? Qualquer pessoa racional iria dizer, não, não vou, vou puxar eles mais um pouco para eles não fazerem xixi aqui na porta. Mas não, ele ficou ali uns três minutos, irmãos, de costa para mim, e quase mandando, faz xixi aí os cachorros. Mas eu falei assim: eu seguro o, o pinto de cada cachorro desse aí. Pois eles cheiraram, cheiraram, cheiraram. Nenhum levantou a perna. Aí ele decidiu ir embora. Mas se é outro tempo atrás, eu já disse: ah, meu irmão, não está vendo o que vai, que vai fazer. Não, você não tem razão. Quando eu passo o pressuposto que eu não tenho razão, porque eu só reconheço o perdão por saber o quanto eu fui perdoado. Quando eu olho para o tamanho do perdão que Deus teve por mim, e aí é independente se você matou, se você não roubou, se você não, não matou, se você não, não... Independente disso. Só o fato de você estar na casa do Senhor salvo já é um grande perdão. Porque para nós estava destinado à morte, para nós estava destinado a perdição eterna. Nós éramos chamados, segundo Paulo, de filhos da ira. Mas agora somos chamados e reconhecidos como filhos de Deus. Então, não tenha razão. Largue a tua razão. Pare de brigar com teu pai. Pare de brigar com a tua mãe. Pare de dizer que você tem razão. Pare de pensar que você sabe tudo. E quem não tem pai nem mãe mais como eu, eu só perco minha razão diante de Deus, né? Diante da Emília. Às vezes até diante da vitória. Vamos conversar o que, que você, bota aí a tua razões. eu fico pensando assim, Jó com Deus, Jó começou a dizer um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e Deus só ouvindo, bota aí teus então, argumentos, e Jó começou, achando que sabia de todas as coisas, achando que tinha razão, e até tinha, porque era um homem justo, e temente a Deus, fiel, e está passando por aquela situação toda, imagina a cabeça de Jó, e Jó começa a indagar a Deus acerca daquilo tudo, daquele entendimento finito dele diante de Deus. Quando ele acaba de falar, Deus fala assim, tá bom, agora você pode me escutar? Vou te fazer só uma pergunta, onde tu estava quando eu criei o mundo? E aí Jó começa a se desarmar. Quando eu fiz os mares, onde tu estava? Os peixes, onde tu estava quando eu criei todas essas coisas? Aí Jó começa a, a reconhecer a tua a sua incapacidade de pensar sobre todas essas coisas. E aí Deus entra com amor. Então, El nos vai nos mostrar que a manifestação do perdão, ela passa efetivamente por deixar de mão a razão. Ou por deixar de mão o teu conceito de justiça. Porque às vezes nós nos sentimos tão injustiçados, né, irmão? Acontecem coisas nas nossas vidas que a gente... Ah, não, isso é injustiça comigo. Ah, vai morrer para lá. Injustiça é o que nós fizemos a vida toda longe de Deus. E Deus nos perdoou, quem somos nós para julgar ou de merecer quem quer que seja. Amém? Manifestando o perdão, para com Deus, cheia o reflexo desse perdão recebido por nós, se expressa em nossos sentimentos de gratidão, honra e devoção ao Senhor. Entretanto, não se trata apenas de uma postura vertical, mas também horizontal, pois quanto maior é a consciência do perdão que recebemos, maior é a gratidão que expressamos, Lucas 7,47 vai dizer, por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Só amamos a Deus da sua intensidade quando reconhecemos o tamanho do perdão que ele nos deu. Aí a gratidão vem. Aí a vontade de estar tá na casa do Senhor vem. Aí a vontade de estar tá louvando ao Senhor vem. Aí tá a vontade de buscá-lo na palavra vem. É quando eu tenho efetivamente a noção do quão grande foi o perdão pela minha vida. Porque às vezes nós gloriamos, né? Ah não, Deus é comigo porque eu ando certinho, irmão. É amor em cima de amor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor... Se renovam de dia em dia. A cada dia, uma misericórdia nova. Porque você não, não merece mesmo estar vivo. Eu não mereço estar vivo. O que nos mantém vivos são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é porque você está vindo à igreja, não é? É importante vir à igreja. Não é porque você está orando, não é porque você está jejuando. Às vezes eu vejo os tiktoks da vida, o cara lá em cima do monte, dizendo eu vou orar por você porque eu falo direto com Deus. Coitado. Não esse vídeo, não esse vídeo. Já viu? Deus vai me revelar. Você vai colocar o seu nome aí. Você vai fazer um pix de 33 reais. Irmãos, é, cartomante, né? vidente, quando você vai nessas cartomantes da vida, você paga lá o um valor, mande na gospel, paga 33 réis e eu vou revelar, Deus vai me revelar a tua vida. Ainda estamos em, é, fazendo secretismo religioso. Deus agora, Deus agora virou, é, sei lá, é. O próprio Senhor Jesus, na parábola o servo que não queria perdoar nos alerta, está lá em Mateus 18, 21 a 35. Anote isso, Mateus 18, 21 a 35. E nos exorta não repetirmos tal reprovada postura. O perdão de Deus precisa nos conduzir a ter uma cora, um coração permanentemente perdoador. Jesus respondeu, está em Mateus 18, 28. Não digo a você que perdoe até sete vezes, mas setenta vezes sete. Tá aí, precisa entender que não é 740, não, tá? Oi? Você falou quanto? Dá 420, né? Dá 4.200 vezes, né? 70 vezes 7. Não, dá 420. É, mas muito mais do que 420, você precisa entender o que quer dizer 7 e o que é quer é dizer 70, tá? Quando ele fala de 70, ele está falando de 70 anos que Israel passou subjugado na Babilônia E quando você vê sete é o tempo que a terra deveria ficar é, é, tra, sendo trabalhada e, e descansada né? então tem toda uma, uma, uma linha teológica desse pensamento de Jesus e não só teológica, mas como também projeta para o futuro mas a gente não vai entrar nisso aqui agora não porque não é só 420 vezes não é, é, 490 vezes não é muito mais do que isso, é o tempo todo a gente está perdoando. Irmão, usar de perdão é algo regenerador. Quando você usa de perdão... É, posso rapidinho dar uma, um testemunho? Eu peguei uma menina no Uber, e ela veio xingando muito palavrão lá atrás com uma outra menina no telefone, xingando a outra, falando... Aí, no final da história, ela falou assim, não, eu só quero que você diga pro fulano que ele pague os meus 72 reais. Não, não, porque você agora está com ele. Eu não estou mais com ele, é você que tá. Então, é você que tem que falar para ele me pagar os 72 reais. Aí, eu, na minha, eu falei assim, não vou falar nada. jogar na minha, não tem nada a ver com isso. Mas não resistir, irmão. Aí, eu virei para ela e falei assim, assim é... Eu fico pensando o quanto você vai ser feliz quando você perdoar esses R$ Ela me olhou. É, você já percebeu que esses R$ te ligam a um sentimento ruim de destruição? Você já percebeu que esses R$ 72 estão tá te fazendo você xingar o teu ex-namorado, o teu ex-marido, xingar a menina que está com ele? E você acha que eles estão preocupados com isso? Você acha que está fazendo mal a eles? Ela, não, só estou fazendo mal a mim exatamente esse 72 reais vai fazer alguma diferença na tua vida, quer dizer você vai deixar de viver sem esses dois, 72 reais ela não, falei, então perdoa a não ser que você queira ficar com essa ligação eterna de 72 reais com o teu ex-namorado e com esse ódio que você está nutrindo tanto por um quanto por outro aí eu senti que os olhos dela jura, ela também falou assim o senhor tem razão, mas eu não quero falar sobre isso, não. amém. Não falamos mais. Quando ela desceu, ela, poxa, muito obrigado. E foi embora. Às vezes, irmãos, nós estamos presos, lembra da razão que eu falei? Há uma determinada coisa, há um acontecimento que nos traz, presta bem atenção no que eu estou falando, que nos traz ressentimento. O que é ressentimento? A palavra ressentimento, é um prefixo que quer dizer de novo. Foi? Rememorar é lembrar de novo. Recordar é lembrar de novo. Reescrever é escrever de novo. Esse re está dizendo de novo. Então, eu preciso que você entenda que ressentimento é quando não tem mais o acontecimento, ele já acabou, ele já passou, mas o sentimento que você tem quando lembra daquilo, é como se ele estivesse acontecendo naquele exato momento. E isso gera o quê? Frustração, agonia, traz um sentimento de raiva, de ódio, o ressentimento é algo terrível, para a vida do cristão. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus fala para você dos, meus, dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Ele está dizendo para você, você não precisa sentir mais dor quando lembrar desse pecado. Isso é algo que o crente deve trazer para a sua vida. O ressentimento é quando você lembra de determinado acontecimento e isso te traz todo aquele sentimento que você teve quando aquele algo aconteceu. Isso revela uma coisa, você precisa conhecer o El Noche, o Deus do perdão. Porque se ele te perdoou, ele quer que você também, te perdoou, vertical, ele quer que você coloque isso na horizontal também, perdoando ao seu próximo. Mesmo que o que ele tenha cometido seja algo de mais terrível para a sua vida, se você conseguir esquecer isso, você não vai ter ressentimento, você não vai ter angústia, você não vai ter raiva, você não vai ter rancor. A sua vida vai ser melhor. Imagine passar dez anos de um acontecimento de alguma coisa, você ainda está sentindo aquilo dentro de você que não é bom. Então, essa manhã, para mim e para você, essa lição traz um sentido de perdão. Precisa aprender a perdoar. Precisa aprender a deixar a razão de lado. Ah, mas ele fez isso, eu tenho razão. Não, não tem. Deus também teria razão de nos aniquilar. E nem por isso ele o fez. Amém? Lá em Mateus 18, dá uma lida lá depois que você vai ver essa questão do homem que perdoou, mas não soube perdoar. Eu anotei, o Deus compassivo e perdoador não deixa de agir como pai e por isso nos corrige quando necessário. Esta correção de Deus não anula o seu amor por nós, como diz Provérbios. Provérbios 3,12 vai dizer, Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. A intenção de Deus, quando nós disciplina, é que não venhamos a sofrer as consequências da nossa rebeldia, que pode nos levar à morte espiritual, tal como um pai aos seus filhos, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita, está lá em Hebreus 12, 6. Concluindo, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, está lá no Salmo 103, 3. Abre lá a Bíblia. Alguém quer achar aí, por favor, pode ler para mim? Salmo 103, 3. me achando, por favor, leia. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ora, se Deus nos perdoou, por que não devemos perdoar uns aos outros? Por que não devemos também, já que isso é o amor é um atributo comunicável de Deus para as nossas vidas, será que nós não estamos precisando receber mais desse amor dentro de nós, através do Espírito? Porque o, que, o fruto do Espírito traz no seu gomo o amor. Traz no seu gomo a longanimidade, que é o demorar a irar-se. E como nós precisamos aprender disso, né? Conforme Deus nos perdoou, vertical, nós devemos perdoar uns aos outros. Horizontal também. Então está na hora de você parar para pensar se o maior problema da tua vida não seja a falta de perdão, se a tua doença não seja a falta de perdão, se o teu mal-estar não seja a falta de perdão. E quando falamos de perdão, irmão, falando de amnésia não, tá? A amnésia é outra coisa. Porque quando você perdoa, você vai lembrar do acontecido? Vai. Mas não vai te doer mais. Deu para entender? Você perdoou aquela pessoa, perdoou aquele acontecimento de tal maneira que você vai até lembrar, para não deixar mais a pessoa... Fazer de novo, tá? A gente precisa entender isso. A pessoa faz comigo uma única vez, que ela não vai ter outra oportunidade de fazer, mas é porque eu vou ficar em cima daquilo ali? Não, tá perdoado, mas eu não vou dar a chance, então não é amnésia. Mas quando eu lembrar daquele acontecimento, já não vai mais me doer, já não vai mais me trazer rancor, já não vai me trazer mais angústia, já não vai me trazer mais tristeza. É um simples acontecimento. É deixar cicatrizar. Quantos tem cicatriz no corpo? Muitos. Mas quando você passa a mão, dói? Não, por quê? Cicatrizou. Agora, acabou de arranhar ali na, na cerca de casa o braço. Passa a mão, você vê. Vai arder. Vai doer, porque ainda está vivo, ainda está fresco. Mas quando aquilo cicatriza, irmão, vai estar tá lá Marta. marca. Mas você passa a mão, não dói mais. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, precisamos conhecer o Deus, El Noti. O único que tem poder para nos perdoar o pecado é o Deus do perdão e da compaixão, El Noti. Mas o texto une o perdão à cura, pois o perdão traz cura. Por isso, nós, que fomos alcançados por tão grande compaixão de El Noti, precisamos praticar a dinâmica do perdão como um mandamento para a vida. Deste modo, é necessário sempre estarmos abertos a perdoar qualquer ofensa que venha a nós, para continuarmos livres de todo julgo, como disse Jesus em Marcos 11:26. 26. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Essa coisa do perdão, ela é tão grandiosa, ela tão benéfica para a vida do crente que a Bíblia diz uma passagem que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão na hora da oferta, o que, que você deve fazer? Deixa. deixa a oferta no altar. A oferta deve ser dada. Não está dizendo que você deve guardar no bolso e ir embora para casa, não. Você deixa a, a, a oferta no altar, vai se consertar. Ele está falando de razão? Ah, mas foi ele que errou. Problema. A Bíblia diz que, independente de quem cometer o erro, você deve deixar a tua oferta no altar, deve ir se consertar com o teu irmão, e depois você volta e apresenta a oferta. Irmãos, isso é algo absurdamente é, didático para nossas vidas. Porque se isso não acontecer, nós estamos perdendo tempo dentro da casa de Deus, por incrível que pareça. Você pode vir a todos os cultos, você pode saber cantar todos os hinos, você só pode saber a Bíblia de cor, mas se você não praticar o perdão, isso tudo, irmãos, é em vão não vale absolutamente nada. Então perdoe. abra o seu coração para o perdão. abra o seu coração para que você, entendendo a verticalidade do amor e do perdão de Deus, você possa propagar isso, disseminar isso na horizontal, através dos seus irmãos. Perdoa. Se quiser lá perdoar o dinheiro que ele te deve, perdoa. Se quiser cobrar também, não tem problema, vai lá e cobre, mas tudo no amor. Faça tudo com amor em Deus. Irmãos, excesso de passado causa uma coisa muito ruim, que é chamada depressão. A depressão nos leva a um pensamento... Tem um ditado do Mundano que diz que o rancor é um veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Então a gente precisa, na verdade, abrir nosso coração para o Anoshé, o Deus do perdão, o Deus da compaixão. É, quando eu fico pensando, quantas vezes a gente passa, irmão, numa calçada, vê alguém caído na sarjeta ali e não é capaz de dar uma palavra... Todos de nós, até por medo, eu concordo com isso, que você não sabe quem está ali. Mas você vê de longe mesmo. Olha, Deus te ama, o Senhor te ama. Eu, eu antigamente, quando passava por esses sinais e via lá um pedinte, eu levantava o vidro, fazia assim, fazia assim. E eu comecei a me incomodar muito com isso, porque às vezes é a oportunidade que Deus está te dando de dar uma palavra. Talvez para você, naquele momento, não vai fazer diferença nenhuma na vida daquela pessoa. Mas mais tarde, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Não volta, irmão. E agora eu pego lá, às vezes, 10 centavos, 20 centavos das minhas moedinhas lá, dou na mão e falo assim, olha, Jesus te ama, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer te libertar disso. Dê uma palavra, fala o salmo. Fale alguma palavra que você lembre da Bíblia. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu filho vigente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queira a vida eterna. Dá lá a tua moedinha, porque não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos. Ande sempre com as moedas no bolso, porque alguém vai te pedir, é o momento que você vai dar o dinheiro, não importa o que ele vai fazer com aquilo, mas você vai ter oportunidade de estar falando a palavra de Deus. Amém, queridos? El Nottier, o Deus do perdão e da compaixão. Voltando de novo, esse nome El, é como se denominava Deus para os cananitas, ou aqueles homens que moravam em Canaã antes de Israel chegar. tá Mas, é independente de ser cananeu ou não, ali está falando sobre o nosso Deus, ali está fazendo uma referência sobre o nosso Deus, não importa se o nome de Jesus é Yeshua, é Yoshua, se é Iá, se é Iau, não, não importa, o que importa é que você clame ao Deus do perdão para que ele entre no teu coração essa manhã e possa liberar perdão através da tua vida, vamos cá de pé, vamos orar ao Senhor? Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, porque te conhecemos esta manhã como o El Noche, o Deus da compaixão, o Deus do perdão. Reconhecemos agora, Senhor, o quanto nós fomos perdoados, o quanto recebemos de Ti, mesmo sem merecer, Senhor. Tu nos amou. Que possamos entender de uma vez por todas a necessidade, Senhor, de estendermos para o nosso próximo esse amor, esse perdão, essa compaixão. Que eles possam, Senhor, receber de nós o perdão. Nós liberamos agora o nosso coração. Nós liberamos essa manhã uma palavra de perdão. A tudo, Senhor, que nós pensamos, tem razão. A tudo, Senhor, que sofremos na mão de quem quer que seja, nas palavras de quem quer que seja. Nós estamos liberando perdão agora, Senhor. Tira angústia, mágoa do nosso coração porque nós precisamos conhecer mais de Ti, como o nosso El Noti, o nosso Deus perdoador. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Teremos um café da manhã ali já preparado para as jaconisas maravilhosas da casa do Senhor.